0: Muy pero muy buenas tardes, buen sábado para todos, bienvenidos a una nueva edición de Punta y Taco Confitería en este sábado tan especial porque hace instantes nomás terminó la final del TC Rafaela donde José Manuel Lucera se quedó con la victoria, el piloto de Chevrolet fue uno de los más regulares y más competitivos a lo largo de esta jornada de viernes y sábado Así que el escolta fue Nicolás Bonelli y tercero el mar platense Cristian Ledesma que sumó un buen resultado y lo llamativo de esta competencia es que quienes luchan por ingresar en los tres de último minuto son eh, quienes terminaron en lo más alto del podio así que bueno diferentes alternativas que se fueron dando en esta competencia en un circuito mítico el eh, de mayor velocidad eh, de esta temporada y uno de los más veloces obviamente del país así que de todo eso vamos a estar hablando a lo largo de esta hora junto a mi amigo y compañero al que ya le doy la bienvenida Mati Serantes. Mati, muy buenas tardes, ¿cómo andás?
1: Muy buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes a la familia de Radio Pacú, que sean bienvenidos hasta esta automovilística en una jornada muy especial. Realmente, acomódense, tengan a mano su infusión de adulto, y por qué no también, un líquido refrigerante porque nos dimos una panzada, de automovilismo y deporte motor, acompáñanos que lo vamos a desarrollar. ¿Qué fecha, por favor, madre de las carreras?
0: Así es, la verdad que sí, interesante competencia. En la perla del oeste, Santa Fecino. Comentame un poco, Mati, ¿qué te pareció? Por lo entusiasmado que te noto, ¿te ha gustado?
1: No, no nos ha gustado a todos. Creo a todas y a todos los fierreros que para un día muy particular que quizás decían, no, esto no tiene que ser así, el domingo se corre, no importa, la, el espectáculo que ofrecieron fue garantizado realmente desde todos los, los ámbitos, no no solamente a a nacionalmente y a nivel internacional, pero en, en función a lo que fue en Turismo Carretera, eh, un espectáculo que me encantó desde el día de ayer, sí. ...desde ayer con los entrenamientos... Eh, ...lo disfruté mucho en clasificación... ...creo que todos... ...quizás era medio complicado poder disfrutarlo por el horario... ...por lo particular que era un día entre semana... o sea, acostumbramos solamente los sábados a ver clasificación... ...bueno, por la situación que acontece para el día de mañana... ...un día espectacular de sábado realmente... ...acompañó el clima... ...acompañó también allá toda la circunstancia... ...la transmisión... ...no, de la verdad... ...de 10 puntos... Eh, lo que tiene que ver justamente con el, la, las características que se presentaron en el espectáculo. La carrera quizás es algún altibajo, pero la verdad, emocionante, y lo que hoy en dijiste al principio, que hace que a uno le llame más la atención. Los tres que quedaron afuera de la Copa, los tres subieron al podio, hacen que... <risa> La verdad, la carrera, sea para cualquiera, y castigó de gran manera, realmente, eh, caras largas. Para todos los que entraron justamente al playoff y que no los recibió bien, creo que había como un espectro en lo que es el óvalo, en el templo de la velocidad, usted, corre, usted se metió en el playoff, castigo, así fue directamente, porque incluso Castellano, cuando tuvo la punta, por lo menos el certamen de lo que es el playoff, golpea justamente a Grelo, penalizado, castigó mucho esta fecha en el inicio del playoff.
0: Sí, la verdad que sí, una competencia, bueno, muy exigente para los motores, para las transmisiones, para cada uno de los elementos del medio mecánico y varios penaron en lo que fue primero la clasificación y después eh, las series y obviamente en la final, apellidos importantes han quedado en el camino, han resignado varios puntos y colocaciones importantes en función de este comienzo de la Copa de Oro porque aquí se ha dado el puntapié para lo que será la recta final, la parte definitoria de este certamen 2021 que se pone al rojo vivo porque con estos resultados la verdad hay pilotos que quizás el gran público y la prensa no los tenía en cuenta y ahora aparecen de remetida. Aparecen desde atrás, sumando buenos puntos, buenos resultados y lo más difícil, como siempre en el TC y en el automovilismo en general, es mantener ese nivel competitivo como para poder este, luchar hasta el final en aquel Gran Premio Coronación que se va a estar disputando en San Juan, pero aún restan varias fechas y puntos importantes que van a estar en juego eh, la victoria de José Manuel Ursera de Manu Ursera fue la verdad este, de punta a punta en ese comienzo en esa lucha fragorosa con Juan Bautista de Benedictis que hasta ese momento venía siendo muy competitivo, se había mostrado muy bien en la serie eh, que le tocó ganar el piloto de Necochea pero este, después de esa refriega ese toque, esos toques que este, a mi modo de ver fue como para buscar una trayectoria ideal, no fue lo que típicamente se conoce como pontonazo, sino que cada uno mantuvo un poco su marcha eh, y se rozaron un poco los neumáticos la envergadura que tienen estos vehículos hacen que eh, fácilmente se toquen y, bueno, este, más después, en unas vueltas, eh, lo que sucedió con Jonito, la rotura del motor, fue uno de los que penó en ese sentido también, Mati.
1: Sí, exactamente. Un fin de semana, ahora que justo hablas de Jonito, difícil para el equipo del Martínez Competición, porque varios de sus integrantes de equipo se vieron complicados eh, a través, o por lo menos en función del medio mecánico, se lo vio como bien dijiste, eh, motor justamente para Jonito, para Mariano Warren en la serie, creo que para Susto de todos los eh, la hinchada de Ford precisamente y Londero también, porque también en un momento hizo una trayectoria completamente distinta un llamado de atención me parece allí para ver Pero bueno, es un, como dijiste al principio Es un circuito que te hace que la transmisión y el motor Se pongan al, a tope Y realmente, bueno, las complicaciones aparecen Y no solamente le afectaron justamente a estos miembros de Ford Sino también a uno de la marca contraria Que es del moño, como lo fue Agustín Canapino
0: Sí, un Agustín Canapino que volvió a abandonar La competencia final, venía... De bueno, no completar la competencia de Posadas, y bueno, nuevamente perdió una buena posibilidad de sumar puntos cuando venía allí entre los 5 o 6 primeros. Tranquilamente, eh, sin exigir demasiado lo que había sido el medio mecánico, tanto en la serie como en la final. Y bueno, a falta de buena parte de la carrera. Debió desertar el titán, el cuatro veces campeón eh, del TC este, bueno no tuvo, no hubo auto de seguridad y eso favoreció también a que eh, Ursera pudiera bueno, ser el más veloz en su batería y también en la final Este, menos de 30 minutos de competencia, 29 minutos 37, 255 el total del tiempo para los 20 giros eh, que tuvo esta competencia en Rafaela, eh, se notaba que bueno, la cuestión aerodinámica como habíamos hablado el miércoles, iba a pesar muchísimo y si bien eh, le permitía ir muy rápido a lo derecho, él mismo dijo que era bastante inestable eh, a la hora de doblar y de frenar también.
1: Sí, y eso mismo se notó también en la serie. Ursera mantenía raya justamente a un muy buen Cristian Lelesma, que como bien dijo después al finalizar de, la competencia, se siente cómodo con, con el funcionamiento justamente del vehículo, del Chevrolet número 5, o como se le suele llamar al Samurai, pero lo mantuvo a raya Ursera, por eso también un buen trabajo. Pero a su vez eh, hay que también destacar cómo después esos problemas que vos bien mencionás, Jorge, eh, se vieron porque Nicolás Bonelli cuando se pudo desembarazar de la gris, del grupo que venía por detrás de él rápidamente le empezó a descontar y mucho porque hay una diferencia casi de dos segundos terminó conrotándose a casi ocho cent eh, centésimos aproximadamente con el ganador de la competencia José Manuel Urcera, por eso también muy buen trabajo, que ya lo era para destacarse también, junto creo lo de Bonelli con lo de Mangoni había hay un interesante trabajo realmente desde lo responsable y eh, con un incluso con equipo propio, la verdad que muy valioso también el resultado para Nicolás eh, en lo que fue justamente la competencia final con este Ford número 22.
0: así es, la verdad que bueno fue el poleman del día de ayer, después bueno salió algo este, no salió de la mejor manera en la serie y bueno después en la final pudo recuperar algunas posiciones ni bien comenzó la competencia le costó un poco superarlo a Santiago Mangoni que en ese momento después del abandono de Jonito de Benedictis era el escolta eh, pero después de un par de giros lo pudo pasar antes de la primera chicana en eh, un sector importante donde se exige bastante los frenos y en donde eh, tiene bueno este, las dificultades de poder hacerla bien de poder transitar eh, de buena manera y salir bien pisado lo que es eh, después eh, ese óvalo, ¿no? El peralte en donde, bueno, también algunos lo transitan por arriba, otros por abajo Las diferentes trayectorias que se fueron viendo a lo largo del fin de semana En un circuito clásico para lo que es la categoría Bueno, lo del ESMA también interesante este, Aprovechando eh, la succión y también superándolo a Mangoni que este, venía complicado creo que con el problema eh, ya en la serie en la caja, no en el power shift tenía que apretar el embrague para meter los cambios, no sé si eso lo, lo solucionaron, así se dice este para la final pero perdió un poco de rendimiento sobre todo de lo que fue mitad competencia en adelante
1: Sí, pero de todas formas un gran trabajo realizado incluso por la serie, después bueno, lo que vos bien mencionás, un problema que lo venía quizás aquejando, no sabemos si fue el mismo o puede ser también pérdida de rendimiento, porque también, eh, recordad él un poco lo dijo y un poco lo subimos en nuestras redes, le salió una vuelta de, de la galera, ¿no? Para eh, en clasificación quedar muy bien y bueno después hacer un buen trabajo también en series hoy después justamente esto, si fue el problema eh, del Power Shift y hacer los cambios con el embrague o puede también ser de rendimiento, eso bueno lo haremos con el pasar de las horas pero te, no deja de ser un muy buen resultado después de, como en algún momento me lo habías dicho, me lo hiciste traer de vuelta ayer eh, a colación después de tres roturas de motor en un fin de semana para el olvido, realmente volver al protagonismo es muy bueno, eh, se lo veo muy contento, no solamente ayer, sino hoy también con el resultado parcial, así que yo creo que que a pesar de haber perdido algunos puestos, de estar haber estado justo en el podio, no deja de relucir la sonrisa seguramente de Santi Mangoni sintiéndose mucho mejor porque ingresó en los top 10, que eso también es muy importante para el proyecto deportivo que está realizando en este 2021, como él dijo, con mi equipo.
0: Sí, 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 la verdad que así como es el caso de Bonelli, uno se pone muy contento cuando se van dando los resultados, una categoría que es cada vez más competitiva en donde ellos hacen prácticamente todo en sus talleres eh, lo, lo comenté allí también en, en las redes sociales eh, eh, mencionándolos también a los dos pilotos como para este, hacerles sentir un poco el cariño que también le brindan los, los fanáticos este, a estos dos pilotos que sin dudas completaron un gran fin de semana, bueno lo de Bonelli también en el segundo lugar, recortándole algunas décimas eh, a José Manuel Ursera Eran muy parejos los rendimientos en cada uno de los parciales. Quizás este, de haberlo superado antes a Mangoni, podría haber ido por un poco más este, sobre la posición de Ursera Pero lo de Ursera en lo derecho era prácticamente imbatible. Lo de Ledesma también interesante, sumando algunos puntos, eh, esos que quizás no pudo... Eh, redondear del todo en, en posadas en la anterior donde quedó muy cerca de poder clasificar entre los doce pero eh, tiene mucho oficio eh, para poder eh, correr este tipo de, no solo de carreras sino el campeonato, en estas instancias es de los que está allí en la conversación y seguramente teniendo un buen medio mecánico va a dar pelea hasta el final
1: Sí, exactamente. Eh, la verdad que no fue casualidad el tiempo que había conseguido en, los, en el primer entrenamiento en el día de ayer al mediodía y lo dijo. Incluso algo que también hay que rescatarle, a pesar de que quizás hubo cambio de configuración en el vehículo durante toda la jornada, eh, en el día de ayer hizo el tiempo, eh, cuando logra la primer, eh, quedarse con la pol provisional en el primer entrenamiento, lo había hecho sin supción, sabiendo que en supción y eh, bien acompañado podías alcanzar un total o un kilometraje de 290 kilómetros en lo recto, eh, sin justamente en su opción hacía 7 eh, de, menos de 7 kilómetros por hora, y eso también mostraba que tenía un muy buen andar, o por lo menos eh, que podía llegar a ser protagonista y lo dicho, creo que a la, los 10 primeros eh, yo también sumo a lo hecho por Arduzo, Hizo, creo que con Canapino Hasta cuando estaban los dos Venían corriendo en función del campeonato Una pena para lo de Canapino Porque venía haciendo las cosas muy bien Porque incluso sus principales perseguidores Tanto Werner como Josito Y entre otros Estaban por detrás Al único que no castigó Por temas ya tienen que ver de, de los fierros Fue justamente Arduzzo Que hizo bien su trabajo Esperó el momento para pasar a Mangoni Sumo también al, a Truco Recordemos que es la primera fecha que hace con Dimeglio Y se metió sexto, eh, aspirando también eh, para ingresar a los tres últimos minutos Y por último lo de Todino que estuvo muy complicado Se pasó en una de las chicanas y sin embargo se metió en top 10 También eh, valioso por, lo, por cómo se dio justamente el trámite de la carrera
0: Sí, venía este, en una lucha interesante allí eh, Prácticamente lo, lo había pasado por afuera al flaco arduzo pero a la hora de doblar eh, le dio ese latigazo al torino este y perdió totalmente el control, después perdió varias posiciones y así todo supo ir para adelante demostrando el gran potencial que tenía ese toro y que lo metió entre los 10 mejores, eh, quizás varios pilotos pasaron un tanto no sé si desapercibidos pero eh, no se los enfocó tanto pero lo, inter lo interesante que que mostraron un rendimiento eh, muy importante en esta fecha en Rafaela Trosset también fue eh, quinto con el Ford este, de la escudería G129 Sexto, lo que vos decías, Mangoni, séptimo eh, sexto truco, séptimo Mangoni, octavo Juan pillanini también de menor a mayor a lo largo de este fin de semana, no bueno Ana rullero también buen resultado para él, y décimo lo que decíamos, Germán Todino, y después hubo un, peto, un pelotón que estaba eh, liderado por Ciantini, y una gran remontada, quiero decirlo de Norberto Fontana, se lo destacó también en la transmisión, avanzó muchísimo el gigante en lo que había sido la serie que largó último, después de que le quitaran las dos vueltas en la clasificación del día de ayer, y sin dudas que el domingo fue fue muy
1: bueno para lo del piloto de Chevrolet Sí, exacto y además, el, ya el viernes también había funcionado bien en entrenamientos después tuvo un problema eh, mecánico que lo privó de clasificar de mejor manera, porque creo que junto con Ortel y en su momento habían hecho un muy buen, o por lo menos muy interesante trabajo clasificatorio eh, en el caso de Fontana recuerdo que en uno de los dos entrenamientos se había llegado a meter décimo quinto y sin embargo, bueno, en clasificación eh, con suerte creo que sí contabilizó uno o dos giros en tiempo pero bueno, era justo un problema mecánico que no se supo bien o por lo menos tampoco se mencionó y quedó a puertas adentro en, en reflexión con el equipo, pero lo dicho bien por vos Jorge también, porque desde la serie fue avanzando hacia adelante e incluso anotó récord tras récord, no solamente en la serie, sino también en la final y eso también da gusto si bien la competencia final da el récord para Ursera que lo pudo bajar rápidamente pero igualmente el que giró muy similar en, en tiempos fue justamente Fontana y como dijiste incluso en un lote que se notó bastante áspero ¿eh?
0: Sí, 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 en ese lote que eh, compartían y Fontana, Ferrante Pernía, bueno Juan Cruz Benvenuti en el puesto 15 finalmente lo que hubo sí fue un apercibimiento para Ursera, lo que decíamos la maniobra eh, inicial con De Benedictis es solo un apercibimiento y recargo de 5 segundos cada piloto por cortar la chicana número 1, esto fue algo que hemos visto tanto en las series como en la final sobre todo para Ciantini, para Benvenuti Ferrante y el Tubogini, el Torino del Tubogini y el pase y siga de lo que habíamos visto en la transmisión para Castellano por el toque a Marcelo Agrelo, un Castellano que venía sumando buenos puntos para la copa y después, bueno, un inconveniente en la caja de cambios, lo terminó dejando sin nada al pinchito de lobería y lo de Ferrante cuando venía luchando con Santero, un Santero que también tuvo algunas dificultades mecánicas, este, lo normal, bueno, era no sacar ventaja después de cortar esa, esa chicana, pero es como que no terminaba de cerrar Santero la, la maniobra lo han terminado de superar y en la chicana, en la anteúltima creo, este Ferrante se coloca por delante, un Gastón Ferrante que también, este, un interesante resultado para él en la categoría puesto 13, este después de varios sobrepasos y luchas con este pelotón que también eh, venía, este con, con maniobras interesantes Mati
1: Sí, creo que en el caso de Ferrante cuando intentaba devolver la posición era muy compleja porque eh, casi giraban en lo que es cada una de las eh, de las curvas tanto la del oeste oeste eh, del óvalo eh, se complicaban porque iban de a cuatro entonces claro no era solamente perder una posición sino era a, y perder varios, bastantes posiciones esto se mostró mucho también en el TC pista como bueno, como dijiste, le pasó justamente también le pasó factura a Bonelli en la serie lo dicho, entonces se le complicaba para devolver la posición, hay una maniobra de Santero, cómo lo sacó de la trayectoria casi por lo sucio y cómo lo controló no maneja lo que maneja el mendocino volador, lástima el problema mecánico, pero también avanzó si no se si hubiese parado en el freno en la serie, eh, cuando hubo el incidente en uno de los incidentes que hubo en la serie Hubiera estado mejor clasificado Tuvo que largar desde muy atrás Y bueno, las dificultades, la, el tránsito Y estos tipos de maniobras Llevaron a que, bueno, lamentablemente Tuviera que desertar el gran piloto de Mendoza Como lo decimos, el mendocino volador
0: Sí, sí, que viene esperando con la parte mecánica En las últimas eh, competencias No haber podido clasificar a los 12 de la Copa Y bueno, se hace todo cuesta arriba este, repasamos un poco los resultados. Habíamos hablado hasta el puesto 15 Benvenuti. Más atrás Lambiris. Puesto 17 para Grelo. Finalmente 18 Moriatis. 19 Cotiñola. 20 Guillermo Ortelli. Después de prácticamente no poder entrenar y clasificar por una falla. Este, pudo remontar algo algunas posiciones en la serie y en la final. Puesto 21 para Espataro, más atrás de Berlín, Jacos, Josito Di Palma, puesto 24, 25, el campeón Mariano Werner, detrás de él, Masacane de la Mota, Gabriel Ponce de León, Sergio Ló, Diego de Carlo, Cristian 12, el tubo Gini, puesto 32, más atrás Nolesi, y bueno, los que abandonaron, este, faltando cuatro vueltas, Santero, eh, lo mismo para Marcos Landa, para Jonathan Castellano y también debieron desertar Okulovic, Aguirre, Canapino lo que mencionamos hoy eh, Constanzo, Londero de Benedictis. y Martín Ponte que fue el primero en abandonar el piloto de Dodge, así que bueno ha pasado esta carrera eh, la primera de la Copa de Oro y si así comienza, la verdad que nos espera eh, cuatro definiciones cuatro competencias que van a poder este, vamos a poder disfrutar porque eh, no te permite casi ningún margen de error ¿eh? el, Quienes hoy perdieron puntos importantes eh, deberán volver a tope para lo que será la, la próxima fecha del TC La Copa de Oro como ha quedado, eh, 35 y medio para Facundo Orduzo, Aún debe la victoria el piloto del JP lo encontramos en la Copa de Oro, habló. Agustín Canapino, segundo, con 30 puntos. Janini escala hasta la tercera posición con 29. Werner con 26, eh, quien ha repetido victoria. Más atrás, Pernía con 24 y medio. Agrelo, 21 puntos. Y Di Palma con 19. Lambiris ha sumado 19 puntos también. Eh, Massacane con 17. Jonathan Castellano, 14 puntos. 7 ha eh, sumado de Benedictis y cuatro y medio solamente Marcos Landa y en los 3 de último minuto eh, encontramos a Cristian Ledesma a Nicolás Bonelli y eh, a Emmanuel Moriatis eh, muy cerca está Truco, Ursera con esta victoria eh, y por detrás de ellos Juan Cruz Benvenuti Esteban Gini, Santero Trozet, algunos de los que tienen eh, posibilidades pero Hoy lo de Ledesma se ha distanciado un poco de Bonelli e ingresaría, como siempre decimos, como ese enemigo invisible a la Copa por el arrastre de los puntos que está sumando hasta el momento, Mati.
1: Sí, exactamente. Sabiendo que la próxima ya es San Luis, vamos a tener para un mes ahora esperar, nos dejan lamentablemente con esta sensación, ¿no? de ya queremos la próxima, ¿no? Porque la verdad que se puso interesante el campeonato y de qué manera empieza, como dijiste. Si así empieza, no me quiero imaginar cómo va a terminar. Eh, la verdad que un enorme espectáculo el que ha demostrado hoy. Creo que sumándole a los tres últimos minutos si Moriati no se hubiese visto involucrado en el roce también en la serie, hubiera sumado mucho, porque había funcionado también de buena manera, con Jaco sea, eh, se tenenzó lamentablemente, ahí perdió muchas chances. Una lástima porque se mostró tanto en clasificación y en entrenamiento, es un muy buen andar, eh, la verdad, una lástima por, por cómo había figurado, o por lo menos cómo había empezado la Jornada para él y rápidamente se diluyó todo justamente por este roce con Jaco. Pero bueno, lo dicho, lo de Ledesma y Bonelli, muy interesante, principalmente lo de Ledesma, porque haber quedado por poquitos puntos afuera, igual él nunca se sintió tan desilusionado. Tenía la, como decíamos, estar como un premio consuelo o por lo menos. Un premio ahí para estar por lo menos silencioso, estar cubierto, ¿no? Ahí camuflado, Cristian Edema, como buen samurái, camuflado justamente para atacar. La verdad que se lleva una una bolsa de puntos más que importante. Además, lo deja tranquilo al andar del vehículo. Tienen un mes para seguir desarrollando el vehículo ahora, a partir de ahora, hasta el 3 de octubre, si mal no recuerdo, en San Luis. Así que, bueno, de eh, buena, buena carrera, la verdad la verdad que un espectáculo maravilloso, para por lo menos cerrar de una manera medio extraña, ¿no? El fin de semana pensando que podría ser domingo, bueno, no, sábado, ¿no? Un sábado, sí, la verdad un sábado de fiesta para la
0: categoría el regreso del público, los 3.500 espectadores que pudieron disfrutar eh, bajo bueno, un cielo radiante lo que fue la victoria de José Manuel Urcera, de victoria contundente, aplastante lo del piloto de Chevrolet que ya había ganado en Buenos Aires después se complicó no pasó por algún bache este en donde el rendimiento no fue mejor le agradeció muchísimo a sus ingenieros bueno el trabajo de Walter Alifraco de Luciano Monti este y de eh, Garófalo con Lucas Alonso en la parte eh, del motor así que una buena victoria para Ursera que repite eh, después de haber ganado en Buenos Aires como decíamos al comienzo de la temporada eh, y ya nos metemos en una parte decisiva, la próxima, la fecha 12, la segunda de la Copa de Oro se va a disputar como decíamos el 3 de octubre en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis donde por ejemplo alguna vez ganó Santiago Mangoni consiguiendo una victoria muy emotiva para él el balcarceño que ha tenido un fin de semana eh, muy bueno después de lo que fue Posadas en donde no lo trató para nada bien así que bueno es momento de reformular todas las estrategias de seguir desarrollando cada uno de los vehículos en función de buscar eh, un buen ritmo y ser competitivos en estas últimas fechas que sin dudas van a ser apasionantes Mati
1: Sí, sí, la verdad que como dijimos antes también, eh, ya sentimos esta necesidad de que bueno, sea la próxima fecha la, la, el fin de semana que viene, pero bueno, no, un mes para un, un poquito menos de un mes así que bueno, octubre eh, San Luis, un circuito de tocando... Por lo menos a mí también me gusta, me agrada eh, Bastante extraño, algunos dirán Pero si a usted no le gustan los circuitos como el de hoy ¿No? ¿No le gustan los circuitos rápidos? Bueno, no. en este caso es Rafaela Es el templo de la velocidad Y ofrece este tipo de variantes eh, Honestamente, yo me voy muy Quizás no fue una carrera de 10 Pero sí fue una interesante Hubo, li... como dijiste Distintos pelotones, se ofreció un lindo espectáculo En cada uno de los sectores No solamente sectores, sino en cada uno de las filas de Indias que se iban realizando eh, inconvenientes para los de la Copa de Oro Resultados que no se esperaban Que no estaban en los papeles Bueno, así de raro es este campeonato hubo carreras locas, acá sumamos una más, quizás no de las mejores, pero sí, que ofreció un lindo espectáculo en un día muy en particular también, como dijimos, día sábado, totalmente <risa> creo que muy difícil, si yo recordáramos alguna carrera un día sábado por lo menos, en nuestro presente, ¿no? Si no, no tenemos que ir para atrás, pero lo dicho, eh, enorme, enorme carrera por el TC, así que hay que agradecerle también. Así
0: es, el año pasado hubo en, la, en lo que fue San Nicolás, ¿te acordás? Este... Una la ganó Valentina Aguirre y la otra Nicolás Troset, en lo que eran las las fechas en las que había... Fecha doble. Doble, claro, sí, sí. Esa es una de las que recuerdo. Después, bueno, este a lo largo de la historia también, eh, por distintos motivos, hubo veces en las que hubo finales los días sábados, pero era complicado cambiar el chip y decir, bueno, el viernes se clasifica cuando normalmente eso sucede los días sábados. Eh, pero bueno, era difícil quizás no confundirse Pero bueno, tuvimos un gran sábado de automovilismo Con la máxima a nivel nacional, la victoria de Ursera, El segundo puesto para Bonelli Y el tercer lugar para Cristian Ledesma Que eh, anda muy bien siempre en Rafaela En el caso de Ursera, cinco victorias en la categoría La primera fue aquella que quizás nadie recuerda Porque fue también una competencia muy alocada La definición del campeonato 2016 que finalmente queda en manos de Guillermo Mortelli. esa fue la primera y ya había ganado la competencia del millón de Rafaela en el año 2019 en el mes de mayo este y bueno repiten en este, en este mismo escenario en donde bueno encuentran la configuración adecuada para ese Chorolet y lo hace de manera muy contundente. Así que bueno Mati, vamos a la primera pausa si te parece y enseguida ya regresamos con más Punta y Taco confitería porque nos queda hablar del TC Pista, bueno eh, de lo que sucede también en el ámbito internacional, así que no se vayan y quédense, vamos